0: hörbar steuern Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss weg Opposition. Was ist denn das für eine Antwort? Fragen Sie mich mal, was mir alles nicht gefällt und was ich mir wünschen würde, was alles weg muss. Aber das ist doch keine Politik. Was kommt denn stattdessen? Was ist denn die Antwort darauf?
1: hörbar steuern Der DATEV Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden
2: einfach drüber. Oh, wenn ich sowas höre, ne, da kriege ich direkt schlechte Laune. Können die nicht mal normal miteinander diskutieren im Bundestag? So ganz wie normale Menschen. Obwohl normale Menschen machen das ja auch anders. Aber hier, ne, Wirtschaftsminister Habeck. Wie der da redet, das macht mich aggressiv.
0: Also mich nicht. Ich kriege da keine schlechte Laune. Und mal davon abgesehen, wieso soll ich schlechte Laune kriegen, nee, wenn, wenn Habeck sich streitet? Ja, aber das
2: betrifft dich doch auch.
0: Nein, ist nicht mein Konflikt. Oh,
2: und mal abgesehen davon ist es ja auch klar, dass du mir jetzt sofort widersprechen musst.
0: Haben wir jetzt einen Konflikt oder sind wir nur unterschiedlicher Meinung? Oh,
2: du nervst.
0: Also, pass auf. Wir können übereinkommen, dass wir nicht übereinkommen. Hä? Oh? Hm. Ist das eine Alternative?
2: Äh, soll ich da jetzt noch irgendwas zu sagen? Also ich Willst du mich provozieren? Jetzt. <lacht> oh, jetzt fängst du auch noch an, mich zu analysieren. Ich finde das dann, sag mal, ist das Mikro eigentlich schon an?
0: Ja. Oh
2: shit. Also, okay, <lacht> dann werfe ich jetzt mit Wattebäuschen zurück.
0: Ja, oder mit Weingummi. Oh
2: ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich einfach. Das ist dann,
0: dann auch total gewaltfrei. <lacht> <lacht> ja, und lecker. Ja, und das führt auch zu gewaltfreier Kommunikation. Und damit sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema Mediation. Das ist nämlich eine Methode, mit denen Mediatoren arbeiten.
2: Und eben nicht nur in privaten Konflikten oder in politischen womöglich, sondern auch in Unternehmen und in Kanzleien. Und das nennt sich dann Wirtschaftsmediation und darüber wollen wir heute reden.
0: Bewusst gewaltfrei. Konflikte fangen ja häufig mit Missverständnissen an. Oder man spricht erst gar nicht über bestimmte Sachen.
2: Sondern schweigt so drüber hinweg. Das wäre jetzt nicht unsers. <lacht> ähm, man kann aber auch aneinander vorbeireden. Ist auch nicht gut. Oder blafft sich halt irgendwann an.
0: Ja, Weil man eben nicht über die eigentlichen Sachverhalte oder die Streitpunkte redet, sondern lieber drumherum. Das sind dann sogenannte Stellvertreterkonflikte.
2: Und davon gibt es eine Menge, worüber man sich auch im beruflichen Umfeld trefflich streiten kann. Angefangen zum Beispiel damit, dass man mit manchen Menschen gar nicht gemeinsam im Büro sitzen will.
0: Oder der andere auf einmal deine Aufgaben bekommt. Wobei das kann natürlich auch gut sein, wenn du das nicht machen willst. <lacht> kann. Oder dass der Kunde sich über deine Leistung beschwert, obwohl du glaubst, Du hast Top-Arbeit abgeliefert. Am Ende kommt man dann nicht zusammen und vor allem nicht allein wieder aus dem Konflikt heraus. Dann braucht es professionelle Hilfe und Beistand.
2: Und hier kommen Wirtschaftsmediatoren ins Spiel. Was das eigentlich ist, was diese Mediatoren tun und wie man selbst einer werden kann, darüber reden wir jetzt.
0: Hörbar im Gespräch.
2: Carsten, du hast in deiner Ausbildung zum MBSR-Lehrer.
0: Also die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, so heißt die Abkürzung MBSR auf Deutsch.
2: Genau, da ist das Thema gewaltfreie Kommunikation ja auch Teil der Ausbildung. Und das wiederum, die gewaltfreie Kommunikation ist ja ein Aspekt der Mediation. Und deswegen bist du für uns mal tiefer eingestiegen in das Thema Wirtschaftsmediation. Vielleicht, Erklären wir erstmal, was ist denn eigentlich ein Konflikt?
0: Also wir setzen Konflikte ja oft gleich mit Streit oder Auseinandersetzung, die negativ behaftet ist. Also grundsätzlich. Und deswegen gehen viele ja auch den Konflikten eher aus dem Weg, weil die halt harmoniebedürftig sind oder diese Konflikte oder diese Gefühle, die bei den Konflikten auftreten, einfach nicht aushalten wollen. Dabei ist dann aber ein Konflikt ja erstmal nichts Schlechtes. Also sowohl für Unternehmen als auch für die Gesellschaft ist das hilfreich und es ist halt auch sinnvoll, weil man sich so überhaupt weiterentwickeln kann. Konflikt ist dabei das Problem, das ich erstmal selbst habe. Und das ist der interessante Punkt, weil ich zum Beispiel mit der Reaktion meiner Umwelt oder mit anderen Personen oder meiner Umgebung zunächst mal nicht klarkomme.
2: Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, um zu gucken, ob ich das verstanden habe. Ich rechne damit, dass wir heute zum Italiener-Essen gehen, weil ich mich auf die Spaghetti Gambaretti gefreut habe. Du willst aber zum Inder und am Ende sind beide Lokale zu. Da bin ich dann direkt doppelt sauer, also weil du nicht zum Italiener wolltest und wir jetzt deswegen gar nichts zu essen bekommen.
0: Gutes Beispiel, ja. Stichwort Erwartungshaltung. Also sprich, wir gehen mit Problemen so um, als wären es die Probleme der anderen und nicht unsere eigenen.
2: Also mein Problem war dann der Italiener und deins der Inder, oder wie?
0: Moment, der Inder war ja nicht mein Problem. Das reicht ja, wenn du ein Problem hast. Na, <lacht> Aber wenn meine Erwartungshaltung eben eine andere ist als deine, dann ist Streit oder zumindest Konflikt programmiert. Und wenn es eskaliert, geht dann leider auch die Ratio schnell verloren.
2: Da ist es ja fast logisch, dass man die Ratio von jemand anders braucht, quasi so als Add-on. Und im beruflichen Kontext ist das ja nochmal doppelt schwer. Wo soll da Hilfe herkommen, so auf einmal? Deswegen hast du für unsere Folge heute mit Eckbert Schuwart gesprochen, einem Steuerberater.
0: Richtig, aber mittlerweile ist er vor allem als Mediator für Familienunternehmen unterwegs. Davor war er Fachberater für Unternehmensnachfolge. Und er hat sich damals schon gewundert, warum die Nachfolge oft gar nicht funktioniert, warum die konfliktbehaftet ist. Und durch die Ausbildung dann später zum systemischen Coach ist er auch dann mit dem Thema Mediation in Berührung gekommen. Und er erklärt Konflikt mit dem Gesetz der vertikalen Gegenläufigkeit.
3: Je mehr ich betroffen bin im Konflikt, desto stärker sinkt meine Fähigkeit, mit dem Konflikt umzugehen, nach unten. Und das heißt, dass also diese Gegenläufigkeit, wie so zwei gegenläufige Paternoster, der eine fährt hoch, nämlich die Betroffenheit im Konflikt und meine Fähigkeit, mit dem Konflikt umzugehen,
2: das fährt in der gleichen Art und Weise nach unten. Und was macht dann der Mediator? Hält er dann den Paternoster an?
0: <lacht> ja, sozusagen. Mediation ist eine Methode, um Konflikte und Streitigkeiten zwischen Unternehmen oder innerhalb eines Unternehmens außergerichtlich zu lösen. Und ein Mediator agiert daher als neutraler Dritter zwischen den Konfliktparteien ist aber jetzt kein klassischer Vermittler. Und gemeinsam mit dem Mediator erarbeiten die Konfliktparteien, Ziele, Rahmenbedingungen und eben Lösungsvorschläge. Und anschließend wird das Ganze schriftlich per Vereinbarung festgehalten.
2: Soweit so kurz und einfach hört sich zumindest an, ist es aber wahrscheinlich überhaupt nicht, wenn die schon so verstritten sind und ihre Ratio verloren haben, dass sie einen Mediator brauchen.
0: Absolut. Und deswegen geht es erst einmal um die Struktur, die die Menschen in einem Konflikt brauchen. Mediator Egbert Schubert beschreibt die fünf grundlegenden Schritte.
3: Das erste ist der Kontrakt darüber, wollen wir eine Mediation machen? Die zweite Phase ist, wir sammeln Themen, die wir dort besprechen. Das kann ein Thema sein, aber wenn es im familiären Kontext ist, können dann natürlich zwei, drei, vier, fünf Themen sein. Die dritte Ebene, da fahren wir mit dem Aufzug nach unten. Da wollen wir an die Gefühle, an die Bedürfnisse auch rangehen, an die Grundbedürfnisse, die sozialen Bedürfnisse, die hinter diesem Konflikt stehen. In der vierten Phase, da geht es dann um Brainstorming beispielsweise, eine kreative Phase, Optionen, die dort gesucht werden. Und die fünfte Phase, das ist eine rechtsverbindliche
2: Lösung, die wir dann anstreben. Und in dieser Vereinbarung, da dürfen dann auch beide Parteien ihre Sicht der Dinge darstellen?
0: Genau. Und das dient eben dazu, dem Gegenüber, also der anderen Partei, die eigene Perspektive verständlich aufzuzeigen.
2: In Konflikte, da kann sich ja logischerweise jeder reindenken. Aber eine Mediation, also das haben wohl die wenigsten bislang gemacht. Wo wird denn sowas eingesetzt, also jetzt im beruflichen Kontext?
0: Da gibt es eigentlich ganz viele Beispiele für Konflikte, wo Mediation sinnvoll und hilfreich ist, etwa wenn sich Mitarbeiter und Führungskraft nicht verstehen oder sich Gesellschafter streiten. Anderes Beispiel sind Kompetenzstreitigkeiten zwischen Mitarbeitern, gleiche Hierarchiestufe oder wenn der Betriebsrat und die Geschäftsführung Regelungen aushandeln bzw. eben nicht. Aber auch bei solchen streitanfälligen Themen wie Unternehmensnachfolge und Erbstreitigkeiten ist so eine Mediation sinnvoll.
3: Es hat immer was mit Familie zu tun. Das hat ganz häufig Geschwisterkonstellationen ein hochspannendes Thema. Das kommt immer in Erbmediationen hoch, obwohl sie sagen, die Beteiligten, wir wollen eigentlich nur den Schmuck der Eltern aufteilen. In Wirklichkeit geht es um verletzte Gefühle, die irgendwo
0: aus der Kindheit her resultieren. Was auch interessant ist, die Familie muss nicht immer miteinander verwandt sein. Vergleichbar ist das, wenn es um
3: Konflikte zwischen Mitarbeitern beispielsweise geht. Das hat ja Ähnliches einer Familie. Mitarbeiter A ist 20 Jahre im Unternehmen, Mitarbeiter B ist nur fünf Jahre im Unternehmen. Es gibt diese Systemgesetze in Familie, in Familien sage ich schon, in Unternehmen. Wer länger da ist, hat mehr zu sagen. Und das sind Dinge, die meines Erachtens an Bedürfnisse, an Gefühle auch rangehen. Wieso bin ich denn weniger wert, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt erst fünf Jahre da bin? Wieso bist du mehr wert, wenn du schon 20 Jahre dem Unternehmen angehörst? Es kann auch genauso gut umgekehrt sein und ähm,
2: das löst was ähnliches aus wie in Familienkonflikten. Streiten, Strukturen geben, Konflikte lösen, das hört sich so an, als ob es dafür einen großen Markt gibt. Und der Begriff Coach ist ja meines Wissens ein ungeschützter Begriff. Wie ist denn das beim Mediator? Ist das da auch so? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es da?
0: Also da hast du schon richtig vermutet, Mediator ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Aber es gibt das Mediationsgesetz seit einigen Jahren und dort ist vor allem für die Ausbildung und das Verfahren einiges festgelegt worden. Es geht darum, dass das eben ein freiwilliges und vertrauensvolles Verfahren sein soll. Der Mediator darf die Lösung nicht anbieten. Deswegen ist er eben auch kein Vermittler. Und es gibt die Vorgaben des zertifizierten Mediators, die in einer separaten Verordnung geregelt sind.
2: Und das können dann auch Steuerberater und Anwälte werden?
0: Unbedingt. Auch DATEF bietet hier eine Fortbildung in Zusammenarbeit mit der Bundessteuerberaterkammer und der Steuerberaterkammer Niedersachsen an. Und nach Abschluss der Ausbildung gilt man dann als zertifizierter Mediator.
2: Übrigens, Wichtig für Steuerberater, solche Fortbildungsbezeichnungen sind grundsätzlich zwar berufsrechtlich zulässig, die müssen dann aber vom Namen und der amtlichen Berufsbezeichnung Steuerberater räumlich deutlich getrennt werden. Wie das genau geht, das verlinken wir euch in den Shownotes. Zurück zur Fortbildung als solche. Damit wir hier nicht an der Oberfläche bleiben, haben wir uns mit jemandem getroffen, der diese Fortbildung vor kurzem absolviert hat.
0: Hörbar. Unterwegs. Wir haben uns also aufgemacht und sind nach Bad Kissingen gefahren, in die Kanzlei von Markus Eckert. Was mich daran so fasziniert ist, was man da alles so nebendran findet, neben der Kanzlei, also in der Nachbarschaft. Nicht nur eine Lackiererei haben wir gesehen.
2: In dem Fall hat man das auch deutlich gerochen.
0: Sondern, und das ist ganz witzig, auch das Finanzamt direkt nebendran.
2: Ja, das ist natürlich ziemlich praktisch, aber man muss dazu sagen, das kam wohl später. Also die Kanzlei war zuerst da.
0: Und in der Kanzlei, obwohl es eben schon Freitagnachmittag war, war noch einiges los.
2: Im Büro von Markus Eckert, also vom Chef, das fand ich ganz faszinierend. Da war Altes und Neues bunt gemischt. Das ist auch so ein bisschen... Ja, sprach ja auch so ein bisschen fürs Thema, ne? Also das althergebrachte, die Steuerberatung und dann so ein bisschen das neue, die Wirtschaftsmediation. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das in den Möbelstücken ausdrückte, aber ich fand es faszinierend, dass das so ein, da so stand so ein alter Buffetschrank aus antikem Nussbaumholz und wir haben uns gemeinsam an einen alten Eichenholztisch gesetzt und dem gegenüber hing dann aber so eine moderne Videowand, wo man dann wahrscheinlich irgendwelche Meetings übertragen hat. Und dann strahlte so die Sonne durch die Lamellen an den bodentiefen Fenstern. Also das war eine durchaus angenehme Gesprächsatmosphäre. Das ist natürlich für einen Podcast wichtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch für Mediation wichtig ist. Und Markus Eckert, den müsst ihr euch so vorstellen, ganz formlos, in Jeans, dunklem T-Shirt, darüber eine blaue Sweatjacke. Ähm, die Robe, er ist ja auch Anwalt, die hing aber auch in der Ecke, ne? haben wir gesehen. Das Thema Mediation hat Markus Eckert schon sehr lange umgetrieben und deswegen hat er auch die Fortbildung absolviert. Konflikte für Steuerberater, Anwälte sowieso, gibt es ja reichlich. Und Strategien, um diese zu lösen, sind natürlich hilfreich.
1: Man rutscht ja so als Steuerberater immer so in die Konflikte rein. ja. es ist ja üblicherweise also so erst der Steuerberater, dann der Pfarrer und zum Schluss die Ehefrau, die etwas erwähnt. Und man wird zwar super ausgebildet als Steuerberater hinsichtlich fachlicher Themen, aber die harte Praxis des Kontakts mit dem Mandanten, das lernt man halt auch erst im Laufe der beruflichen Tätigkeit. Und ähm, da fand ich schon immer mein Handwerkszeug mehr so intuitiv.
0: Wie lange hat es denn überhaupt gedauert, bis du gesagt hast, okay, das muss auf eine Basis, auf eine Qualifikation gestellt werden, mit der man auch weiß, was man da eigentlich tut? Kurze 15 Jahre. Warum hat das so lange gedauert? Ja, als ich begonnen habe, war das ja alles noch... Ähm,
1: mehr so eine Theorie an der Universität. Und ähm, als ich mein Examen gemacht habe, hat das gerade so angefangen rüber zu schwappen aus dem amerikanischen Rechtsraum in, in unseren. Und da war das alles mehr so die wilde Hypothese, Warnsinger, spät 68er, so. Und wie lange hat die Ausbildung gedauert? Boah, äh, ich glaube, das waren drei Wochen. Der Kurs war eigentlich... So gut wie gar nicht theoretisch, sondern hauptsächlich praktisch. Es ist das Spielerische, mit dem wir das äh, gelernt haben, wo man dann auch so ein bisschen die eigene Hemmung verliert. Und ähm, tatsächlich ist die Situation dann auch so, wie wir sie gespielt haben. So fand ich den Kurs sehr, sehr gut.
0: Wie würdest du den Konflikt definieren?
1: Na, der eine will Hü und der andere will hot. Und ähm, der Konflikt entsteht einfach darin, dass... Jeder immer glaubt, nur mit seinem Weg lässt sich das Ziel erreichen. Dabei lässt er halt die Perspektive des Anderen oder die Bedürfnisse, sozusagen, so heißt es ja in der Mediation, die Bedürfnisse des Anderen vollkommen außen vor. Und oftmals, wenn man das freilegen kann, dann lassen sich da Lösungskonzepte entwickeln, an die keiner vorher gedacht hat.
0: Du hast deine Ausbildung abgeschlossen und dann hast du angefangen, damit zu arbeiten. Und irgendwann kam wahrscheinlich der erste Konflikt, wo du gesagt hast: so, jetzt muss ich mal mein Wissen und meine Praxis überprüfen, was ich da gelernt habe, ob das funktioniert.
1: No, mein erster Mediationsfall um 14 Uhr habe ich die Mediations-, also die, die erfolgreiche Teilnahme der Urkunde entgegengenommen und um ich glaube 16.30 Uhr war ich in meiner ersten Runde gesessen. Es ähm, war eine Wirklich spannende Erfahrung, die man halt so als Steuerberater in der Regel nicht so hat. Ähm, es war gleich ein Familienthema, wo ich mir vielleicht ein bisschen viel zugemutet habe. Gelungen ist mir, ähm, was ja in Familienthemen immer sehr speziell ist, die gegenseitigen Mauern doch ein bisschen einzureißen und sowas wie eine Lösungsperspektive aufzubauen. Also so richtig gelöst, wie im idealtypischen Fall mit einer gemeinsamen Vereinbarung schriftlich unterzeichnet. Das haben wir nicht gemacht, aber ähm, wir haben zumindest eine Lösung verbalisiert.
2: Das klingt doch nach dem ersten Achtungserfolg, so direkt nach der Ausbildung schon eine Lösung erarbeitet. Das ja, ist super. Gut, ne? Ja, klingt super. Was ist denn grundsätzlich wichtig für den Erfolg bei einer Wirtschaftsmediation?
0: Also vorab braucht es auf jeden Fall einen geschützten Raum, in dem die Konfliktparteien vertrauensvoll diskutieren können. Das ist, glaube ich, selbstverständlich, denn ohne Vertrauen bei den Parteien geht es eben nicht. Und beide Parteien müssen sich nicht nur sachlich, sondern eben auch emotional auf diesen Mediationsprozess einlassen und zwar freiwillig. Der Mediator wiederum, der sollte in der Lage sein, die Bedürfnisse und Emotionen beider Parteien zu erkennen beziehungsweise sie mit ihnen eben gemeinsam herauszuarbeiten. Und natürlich besitzt er auch eben die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fachkenntnisse. Und ganz wichtig der Mediator ist neutral. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und er schlägt sich nicht auf eine bestimmte Seite. Und wenn so ein Eindruck aufkommen sollte, dann kann er diesen Eindruck eben auch gleich wieder entkräften. Also kurz gesagt, er oder sie ist am Menschen interessiert.
2: Das sollten ja eigentlich auch alle Steuerberaterinnen und Steuerberater sein. Es gibt natürlich auch die, die sich am liebsten mit Zahlen beschäftigen. Klar, aber in der Beratung, da ist man doch vor allen Dingen am Menschen interessiert.
0: Stimmt und Egbert Schubert hat da aus beiderlei Sicht Erfahrung als Mediator einerseits und auf der anderen Seite als Steuerberater und er nennt das eine mediative Haltung in der Beratung.
3: Das kann bei einer Erbgestaltung sein, das kann bei einer Nachfolgeberatung sein, das kann sogar bei einer Bilanzbesprechung der Fall sein, wenn ich nämlich danach frage, wie wichtig ist Ihnen das denn, dass Sie eine gute Eigenkapitalquote haben. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass ich das für die Bank, fürs Rating habe. So, was haben Sie denn für Ideen? Wo können Sie denn jetzt möglicherweise den Gewinn vielleicht noch ein bisschen verbessern? Ah, wir können an den Abschreibungen vielleicht irgendwas machen, dass wir vielleicht die Abschreibungszeiten ein bisschen verlängern oder, oder, oder. Also mit dieser Haltung kann ich auch in
2: Beratungskontexten vieles mir leichter machen. Dann reden wir ja eigentlich auch über Kommunikationstechniken.
0: Exakt. Und damit sind wir wieder am Anfang unserer Folge, nämlich bei der gewaltfreien Kommunikation, die nicht nur in der Politik wichtig ist, sondern auch wesentlicher Bestandteil der Mediation, wie unser frisch gebackener Wirtschaftsmediator Markus Eckert aus eigener Praxiserfahrung berichtet. Was gut ist, ist ähm, die Technik
1: des Fragens und der Bearbeitung der Emotionen. Das finde ich gut und das kann man auch ähm, bei seinen Mandanten gut gebrauchen und bei so manch einer Betriebsprüfungsschlussbesprechung oder sonstigen Themenkomplexen, mit dem man so konfrontiert ist als Steuerberater.
2: Also, keine Gewalt, auch nicht beim Miteinanderreden, das wäre ja grundsätzlich mal gut, nicht nur in Mediation. Geschützter Raum ist wichtig für eine Mediation, viel Vertrauen und das Freiwillige dabei sein und nicht nur über die vorgebliche Sache reden, sondern auch über Emotionen und Bedürfnisse.
0: Und das sollte der Mediator erkennen und herausarbeiten können, gemeinsam mit den Beteiligten.
2: Wenn ihr jetzt mehr über die Ausbildung zum Wirtschaftsmediator erfahren wollt, einfach den Link in unseren Shownotes folgen.
0: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
2: Ihr könnt uns natürlich gerne abonnieren, teilen und weiterempfehlen und im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
0: Wenn ihr uns eine Nachricht zukommen lassen wollt, dann geht das unter podcast.datev.de.
2: Gewaltfreie Kommunikation nehmen wir natürlich auch gerne telefonisch entgegen. Auf unserer Mailbox 0800 082 6782 könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen euch eine gute, konfliktfreie Zeit.
0: Bleibt optimistisch.
2: Und hört wieder rein.
0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.